Oikein hyvää yötä ja huomenta. Täällä on lauantai-kerho, eli Robert Sulpan, Susanne Salmi ja Emil Elo. Ylen ensimmäinen suuri tämän kevään puheenjohtajatentti loppui ihan muutama minuutti sitten. Tätä äänittäessä kirjaimellisesti 10 minuuttia sitten, niin me ollaan täällä sitä paketoimassa. Kertokaa vähän nyt, mitkä, mikä teidät yllätti tuossa? No erityisesti viime aikojen näitä kalluppeja vasten, niin on hurjaa, että miten vähän edelleen Riikka purraa kohtaan muut puheenjohtajat hyökkäsivät. Toki ilmasto-osiossa sitten päästiin vähän siihen, mutta siinä meni noin tunti 20 minuuttia ennen kuin alettiin antaa kunnon täyslaidallinen purraa, purraa kohtaan. Ja se on aika kiinnostavaa sikäli, että tosiaan perussuomalaiset sen kun nousee ja nousee, niin miksi muut eivät iske? Joo, mä mietin ihan samaa tämä. Tämä tämän päivän ikään kuin yksi tämmöinen politiikan uutinen nyt tänään maanantaina on ollut nämä alueelliset gallupit ja toki voidaan aina sanoa, että onko se nyt kuinka luotettavia ja niihin liittyy omat epävarmuustekijänsä, mutta kun niitä yhdistellään, niin näyttää siltä, että perussuomalaisilla menisi erittäin vahvasti ja tämä on mustakin kiinnostavaa, koska tähän mennessähän se konfrontaatiolinja on ollut niin kuin Marin Orpo. Ja nyt sitten tavallaan niin kun, musta tuntuu, että nyt oikeastaan niin sitäkään ei, ei enää ollut, vaan jotenkin, jotenkin se oli niin aika semmoista, se keskustelu oli ensinnäkin, tietysti tässä pitää ottaa huomioon se, että tähän vaikuttaa paitsi puheenjohtajat, niin myös se, että miten sitä keskustelua ohjataan. Eli tässähän se keskustelu oli selvästi pyritty rakentamaan niin, että jokainen puhuu vuorotelleen, ei tulisi päälle puhumista, ei tulisi hirveästi mitään hyökkäystä, mutta mun mielestä johti niin tavallaan siihen, että katsojana musta tuntui, että joo, että nyt ei haasteta niitä perussuomalaisia, Oikein vieläkään, että hän ei synny tätä konfrontaatiota, mutta myöskään tämä vanha taistelupari, Marin Orpo, ei myöskään niin kuitenkin taistelu oikein kunnolla. Jep, mutta yllätti kyllä edelleen aina vaan tota, niin se, että miten toi Annika Saarikko vaikuttaa niin vapautuneelta ja tota, hän oli ihan loistava. Mm. Pakko sanoa, tälle puolueettomana tarkkailijana mä voin sanoa tämän pelin analysoijana, että Annikka Saarikko on tällä hetkellä aivan tulessanoissa tenteissä. Että hän, on niin kuin, hän hyökkäilee vähän sinne sun tänne, hänen retoriikkaansa on ihan niin uskomattoman hyvää. Ehkä se johtuu siitä, että hänen puolueellaan menee aika huonosti, niin sitä hän aika vapautuneesti voi vaan sätkiä sinne tänne. Sitten hän asemoi itsensä jonkinlaiseksi sellaiseksi järjen ääneksi, joka niin kuin hyvin jotenkin kohtuullisesti ottaa asioihin kantaa ja minä en pelkää myöntää, että tyyppisesti kommentoi toi on, asioita. Toi on tosi hyvä pointti ja toi on myös tosi kiinnostava toi asemoituminen ja se niin kuin mä... Jaan teidän molempien analyysit, että ensinnäkin Emilin siitä, että kun ei tarvitse puristaa mailaa, mä huomasin, että kollegalehti Ilta-Sanomilla on pääministeri tentissä tiistaina vaalitorilla myös Annika Saarikko, mutta näillä luvuilla se on varmaan aika epätodennäköistä, että hänestä tulisi pääministeri, mutta juuri sen takia niin tavallaan on, niin kuin, on hyvää tilaa liikkua ja sitten tietysti kun hän haluaa korostaa tätä, että keskusta on siinä keskellä, niin hän sitten taas tekee hyökkäyksiä sekä vasemmiston että poliittisen niin kuin oikeiston suuntaan. Hän aika paljon itse asiassa kurmottaa orpoa tällä hetkellä, mikä on Kyllä. sitten taas kiinnostavaa, koska hän on juuri toisaalta sanonut vähän aikaa sitten, että tämä nykyhallituspohja ei voi jatkaa, mutta porvarihallituksen niin kuin ovea hän ei ole laittanut kiinni, mutta sitten orpo on se, ketä hän haastaa. Niin se on tosi kiinnostavaa. Minusta tuntuu, että enemmänkin kuin, niin kuin vasemmistoa. Joo, se oli jännä, miten Orpo oli tässä kyllä niin jälleen kerran maalitauluna niissä vähissä hetkissä, kun mitään tämmöistä vastakkaisettelua syntyi. Mutta huomasitteko te, että siinä lopussa Orpo myös paalutti itsensä pragmaatikoksi? 
Että hän Kyllä. oli niin kuin, tässä, kun puhuttiin tota, ilmastoasioista, että tästä on ääripäät keskustelemaan. Vihreät ja perussuomalaiset oli tässä nämä ääripäät Kyllä, hänen mit, mielestä, Mutta tässä keskeltä löytyy myös pragmaattinen linja, Joo. mikä oli mielenkiintoista mun mielestä. Mä ajattelin aluksi, että nythän ne kättelee sitten tuota Purran kanssa se hallitusyhteistyö tähän näin heti meidän verkkokalvoilla, mutta sitten sieltä tuli kuitenkin se 2035 edelleen kynnyskysymys, mikä vähän sulkee perussuomalaisten mut, mut samoissa, samoissa kieppeissä Purra sanoi jotain sen tyyppistä, että kyllä Suomessakin voidaan tehdä kunnianhimoisia ilmastotoimia ja niin poispäin. Että siinä tuli jotenkin semmoinen fiilis, että näinkö nämä kaksi tässä mm, nyt yhteisiin nimittäjiä etsitään. Etsivät että... yhteistä suuntaa, kyllä. Tämä oli tosi kiinnostavaa ja tässä keskustelussahan oli siis tosiaan tehty tämmöinen te- Teemallinen valinta, että oli niin kuin 75 minuuttia, ehkä vielä vähän enemmänkin. Ehkä Susanne sanoikin, että tunti 20 minuuttia. Jotain sitä luokkaa sitä puhuttiin luokkaan. sotesta. Ja sitten loppuaika, eli mitä siitä nyt kahden tunnin tentille ja noin 40 minuuttia puhuttiin sitten ilmastosta. Ja sinänsä niin kuin... Mä ehkä olin näkevinäni siinä myös sitä, että kun tämä Maikkarin tentti, josta me puhuttiin lauantaikerhon edellisessä varsinaisessa jaksossa, niin siinähän tätä niinku sote-tematiikkaa tuli jo jonkin verran. Mm-hmm. Ei, nyt, ei nyt ihan hirveästi, mutta kuitenkin niinku ihan hyvä osa. Eli puhuttiin esimerkiksi näistä hyvin perinteisistä asioista, kuten hoitajamitotuksesta, meidän hoi- hoivan ja terveydenhuollon tilanteesta, siitä, että pääseekö ihmiset lääkäriin, miten niinku rahoitetaan. Siinä tuli ne todella perinteiset keskustelut vaikka tästä sote-miljardin niinku leikkauksesta, mitä niinku kokoomus on puhunut tästä, että niinku hidastetaan sitä menojen ka- kasvua sillä miljardilla. Niinku, ne oli aika semmoisia jo keskusteltuja teemoja tässä vaalikeskustelualla, mm-hmm. niin mä jäin miettimään sitä, että oliko sekin myös yksi syy, miksi ne puheenjohtajat ehkä oli vähän niin kuin ne vaikutti siltä, että tässä ei nyt oikein, tai mulle tuli sellainen ollut, että tämä ei nyt oikein lähe. Mm. Siinä vaiheessa, kun Anna-Maija Henriksson sanoi jossain puolen tunnin kohdalla, mainitsi sanoi Strömsö-porvarit, niin mä havahduin, että okei, okay, nyt oli joku hauska uusi juttu. Mutta muuten se oli aika sitä perinteistä sote-keskustelua, mutta sitten kun päästiin näihin ilmastoasioihin, joita ei tämän, näiden vaalien alla ole kuitenkaan ollut niin paljon, itse asiassa voisi jopa sanoa, että hyvin vähän on ollut, niin siinä vaiheessa niin kuin, tota, Puheenjohtajat heräsi ja osa puheenjohtajista heräsi vielä toisia enemmän. Se on ihan totta. Siis siinä sote, mä haluan vielä siitä sote-puolesta sanoa, että et, et tuli sellainen olo, että ahaa, nyt kolmannen kerran kuulen, vähintään kolmannen kerran kuulen tämän keskustelun, jossa mm-hmm. Orpo puhuu ensin heidän sotelinjauksistaan ja sitten joko Marin tai Andersson kyllä, sanoo, että noinko aiotte antaa näin ja näin monelle hoitajalle kenkää. Kyllä, just näin. Kyllä. Paitsi, että nyt siitä puuttuu se semmoinen spiciness, mitä oli edellisessä niin. Maikkarin tentissä ja sitten oliko se edellinen A-studiossa. No joo, mutta sitten kun päästiin tähän ilmastopuoleen, niin ai että siellä siis purra heräs eloon, ohisalo heräs eloon heti ensimmäisistä sanoista lähtien, sitten oltiin niinku asioiden päällä. Joo, just Ky- näin. Mutta kyllä mäkin olin siinä... Ö- Alussa mun mielestä se oli aika 2010-lukua se keskustelu, että siinä niin tull, jossain vaiheessa piti niin vuorotellen sanoa, niin kuin, että ilmastonmuutos on totta ja on näitä raportteja just tullut. Mm. Että mm. Tämä on niin vähän siinä, että hei, tämä on käyty nyt tämä keskustelu aika kauan sitten, että pitäisikö niin siirtyä vähän eteenpäin se itse asiaan, mikä sitten mun mielestä onnistui oikein hyvin. Siinä sote-vaiheessa mä ajattelin vielä, että, että onko Yle vähän epäonnistunut tässä asettelussa silleen, että et ensin tulee soteasiat, sitten tulee ilmastonmuutos, mm. talous tulee joskus myöhemmin, koska talous on, mä olisin halunnut nähdä sen niin ensimmäisenä, koska se antaa vähän niin kehyksi näille muille keskusteluille. Se liittyy niihin niin, jollain tavalla. Niin. Se olisi niin luonut ne raamit, mistä nyt keskustellaan, mutta tässä ilmastokeskustelussahan menti aika syvälle talouteen sitten, koska siinähän se Suomen mahdollisuus on tässä vihreässä siirtymässä, mikä on tuotu aika monessakin 
ää, ää, niin keskustelussa ja ilmi, että ne vihreän siirtymän miljardit on ne, millä näitä useita poliittisia uudistuksia sitten jossain vaiheessa maksetaan. Mm, Mutta ehkä siinä sote-keskustelussa mulla välillä tuli semmoinen olo, että että aika paljon ne puheenjohtajat käyttää ja heidän myös annetaan käyttää aikaa semmoiseen ikään kuin järjestelmäkuvaukseen. Meidän mm. järjestelmähän toimii nyt näin ja siinä on tällaisia tällaisia erityispiirteitä ja näin toimii palvelusetelit, näin toimii terveyskeskuspäivystys. Kun sit niin, se on se vähän semmoista, niin kuin, että okei, no näin tämä toimii ja mä ymmärrän, että ne on tosi tärkeitä asioita ja sote-teemat varsinkin, kun kansalaisilta kysytään, että mitkä on tärkeitä aiheita, niin kyllähän se sote sieltä nousee. Et sinänsä on tosi hyvä, että siitä keskustellaan. Mutta sitten tavallaan niinku keskusteluttajan näkökulmasta, niin sitten aina tulee se niinku hyvä, hyvä ystäväni tota Rosa Kettumäki totesi joskus, yleläinen Rosa Kettumäki, että et vaalitentissä sun pitää pystyä, niinku, että et puheenjohtajilta ne, mitä ne sanoo, niin sen pitää joko olla poliittinen periaate, sen pitää olla laki, tai sen pitää olla raha-asia. Mutta jos ei oikein mikään näistä, että se on vaan semmoista yleistä, että nyt kuvailen tässä, miten toimin ja miten niin kuin tavallaan näin, niin sitten se ei ole ehkä hyvä niin kuin vaalitenttikeskustelua. Että sen pitäisi aina jotenkin pystyä niin kuin linjaamaan sitä. Ja en mä tiedä, johtuuko se tässä sote siitä, että se, se tosiaan on niin paljon käyty keskustelua, että siihen alkaa tulla semmoista uupumista. Ja meillä oli just myös aluevaali, jossa käytiin sote-keskustelua. Eli tähän niin tavallaan toistaa sitä tosi paljon. Mutta sen... Sitten taas tässä ilmastokeskustelussa mä jäin vähän miettimään kyllä sitä, että vaikka Emil on siinä ihan oikeassa, että siinä toistuu myös semmoisia niin tavallaan ajatuksia, joiden voisi olettaa jo olevan se perus niin lähtökohta, kuten esimerkiksi se, että ilmastonmuutos on totta ja näin. Mutta sitten kuitenkin kyllä esimerkiksi se, kun, kun se ää, purra totesi, että, että, että just tän, että, että kyllähän... Niin Suomella voi olla kunnianhimoisempi ilmastolinja kuin joillain muilla mailla, mutta ei kunnianhimoisempi kuin EUlla ja muilla EU-mailla. Niin siinä mä olin silleen, että mä en ole itse asiassa varma, että onko hän toistellut niin tätä viestiä aiemmin. Ja, ja siinä on mun mielestä semmoinen niin kiinnostava kyllä liikahdus, mun mielestä, mm-hmm. niin tässä poli- heidän niin retoriikassa. Haettiin tota, tätä porvarihallitukseen yhteisiin nimittäjiä sitten, että ehkä, nähdään, että tämmöinen kunnianhimoinen ilmastopolitiikka tarkoittaa nykytilanteen jatkuvuutta. Sitähän, koska mm. elinkeinoelämähän on jo siinä mm. pisteessä, että, että jos joku nyt tulisi sanomaan, että, että ei me tehdäkään ilmasto, niin kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, niin elinkeinoelämä sillä, että no, mitä helvetin poukkoilu tää, me ollaan jo investoitu, me ollaan jo varattu niitä rahoja. Mm. Niin ja niinhän Saarikkokin sanoi, että kyllähän tässä keskustelussa, mun mielestä hän sanoi, että tässä keskustelussa näkyy niin myös se, että kyllähän yrittää Tykset on niin edellä poliitikkoja, ja siinä on kyllä ehkä ironia, että hän sen sanoi, mutta siis todellakin, että se sävy on hyvin erilainen. Poliitikot lähtee eri tasolta kuin yritykset ja elinkeinoelämä tähän keskusteluun. Tuon purran lisäksi siellä oli muitakin tämmöisiä niin pieniä mikromyönnytyksiä. Siellä ilmastokeskustelussa mm. Anderson kantoi huolta metsänomistajista. Mm. Öm, Orpo, no joo, tästä puhuttiinkin, että hän paalutti tätä keskitien ilmastokeskustelua, ja Ohisalo esitti kiitokset keskustalle kyllä. yhteisestä hyvin. Hyvästä vihreästä ilmastopolitiikasta. Siellä on tota, pientä, pientä vähän niin kuin joka suuntaan lähestymistä. Se saattaa olla myös kuitti. Kyllä, kyllä siinä saattaa olla kuitti ja siinä saattaa olla lähentymistä, mutta sitten semmoinen asia, mikä mua jäi kiinnostamaan niin kuin ilmastokeskustelussa on se, että toki sitten on varmaan niin, että, että, että niin kuin Meillä on niin kuin, tavallaan, mä, mä uskon sen poliitikkojen viestin, että vihreä siirtymä on 
niin kuin mahdollisuus ja tänne voidaan saada investointeja ja tästä tämä lähtee. Mutta olisi tosi kiinnostavaa, että poliitikot pystyvät, tai niin kuin ehkä toimittajat pystyisivät tuomaan niihin keskusteluihin poliitikoille myös niitä tavallaan enemmän niitä valintakysymyksiä. Että nythän tässä oli hyvin esillä tämä aika perinteinen suomalaisen ilmasto- ja ympäristökeskustelujuttu, eli nämä metsät ja hakkuja. Mm. Mutta sitten esimerkiksi yksi semmoinen kiinnostava on vaikka se, että mitä jos meillä tulee tulevaisuudessa, kun me halutaan, että Suomi on nyt vaikka puhtaan sähkön suurvalta ja me halutaan rakentaa enemmän tuulivoimaa ja muutakin voimaa, niin mitä jos tulee yhä enemmän tämmöisiä valintakysymyksiä, että ne menee vaikka onnekin paikkoihin, jossa on myös hyvät luontoarvot, mm. että niin. mitä sitten valitaan? Niin, siihen liittyy vaikka mitä, siihen liittyy poronhoitoa, siihen no just, liittyy just itärajan puolustuksen järjestämistä just suhteessa näin. tuulivoiman rakentamiseen ja vaikka mitä. Niin, eli kaikki tämän tyyppiset niin kuin ikään kuin ongelmakysymykset, että tavallaan sen sijaan, että jäädään siinäkin Sille. Ehkä se sitten on vähän vanhanaikaiselle tasolle, että hei, että hyvä, nyt tämä niinku vihreä siirtymä menee eteenpäin, niin sitten jo se seuraava. Eli, eli oletteko te kaikki näistä asioista samaa mieltä vai onko tässä kuitenkin jotain vielä tässä luvituksessa, muissa asioissa, sellaisia asioita, mitä niinku pitäisi tarkastella ja saataisiko niistä myös erimielisyyksiä. Mutta toki ymmärrän myös sen, että liian detalitasolle ei voi mennä sitten niin, sit poliittisessa keskustelussa. Se on hyvin, vaikea, hyvin vaikeaa. Mä ainakin, nyt joku kuuntelee ja saa korjata, mutta jos mä oon mm-hmm. väärässä, mutta mä oon ymmärtänyt, koska se teknologia kehittyy tällä hetkellä hyvin nopeasti, mm-hmm. niin se, että miten paljon esimerkiksi tuulivoima tarvitsee maa-alueita, no, se, ju- niin se vaihtuu juuri koko ajan. Juuri ju- niinpä, niinpä. Että se on niin kuin, seuraavaksi neljäksi vuodeksi, kun käydään niin hall- tämmöistä tota, puheenjohtajatenttiä, niin se voi olla vähän niin vaikeaa arvioida. No mitä se sitten näyttäisi 2026 se? vaikkapa se teknologia, että pitää vähän pysyä ehkä ylätasolla näissä tenteissä. Niinpä, niinpä. Miten te olette muuten mieltä, tässä on nyt kuitenkin nämä kolme suurta, Orpo, Purra, Marin, mm. kuka heistä oli teemästä paras? Mun tavallaan tekisi mieli sanoa, että Orpo, koska hän on musta niin tentti tentiltä jotenkin rauhallisempi, hän puhuu vähän ääniväristen vanhustenhoidosta, hän ei hermostu mistään, hän ei, hän ei kuittaile, Ainakaan tässä nyt hän ei, ei, ei juurikaan sellaista harrastanut. Hän niin jotenkin rakentaa semmoista valtionpäämiesmeistä auraa. Valtion auraa. Mm, mm. Mutta sitten samaan hengenvetoon pitää sanoa, että toisaalta nyt kun, kun kokoomus on niin kuin aivan rintarinnan tai oikeastaan vajoamassa nyt näissä kannatuskyselyissä, niin riittääkö se enää? Että kuinka pitkälle sillä valtionpäämiesstrategialla pääsee? Et nythän on ehkä niin kuin onnistunut olemaan ärsyttämättä, mutta, mutta kuinka pitkälle se kantaa? Toi on tosi hyvä kysymys ja kyllä mun täytyy sanoa, että mun mielestä näistä kolmesta, niin nyt onkin itse asiassa hauska, jos me vaikka kaikki sanottaisiin eri nimi, mutta mun mielestä näistä kolmesta mun mieleen jäi purra niin kuin esiintymiseltään. Et mä en niin kuin tiedä, että mä, mä aina vähän mä voin sanoa, että vaikka mä tykkään tavallaan puita, että kuka hyvä vai hu- huono tai kuka menesti hyvin tai huonosti, mä vähän aina vierastan niitä silti. Mutta silleen, että hän, hän jäi mun mieleen ja hänen sanomiaan asioita jäi mun mieleen siitä tentistä. Että sitten kui, kui, jäi mulle mieleen siitä tentistä, että sitten kuitenkin niin kuin näistä kolmesta niin, niin voi olla, että Orpo ja Purra saattaa olla vähän jopa niin kuin tasaisempia. Mariin oli mun mielestä vaisu. Mun mielestä hänellä oli samaa vaisuutta, mitä hänellä oli siinä Maikkarin tentissä. Ja, ja se on niin kuin kiinnostavaa, että mikä, mistä, se nyt, mistä se nyt on kiinni. Koska onko sitten vaan se, että kun ne on Orponkaa kahdestaan, niin sitten se lähtee niin kuin vetämään. Mutta nyt mä oon ihan silleen, että hei, että sehän on niin kuin ollut todella kova... Niin kuin todella kova niin kuin, tykittäjä noissa debateissa, että mikä nyt on? Miksi mm. ei niin kuin, lähde samalla tavalla? Jep. Mä kyllä vähän komppaan Robertia. Et mul, jos mä mietin sitä, että niin kuin, asetun perusäänestäjän mm. tasolle, että kenen viesti 
puri omiinsa ehkä parhaiten. Mikä on mahdoton ajatus, Heikki, kyllä oikein. Se on ihan täysin mahdoton, jos yrittää edes sitä kautta lähestyä tätä, niin kyllä se purra oli ehkä sitten näistä se, kolmesta. Näistä kolmesta mm. se, mm. jonka sanat jäi mieleen. Orpo oli hyvä, mutta Orpo on hyvä silloin, kun hän ei ole huono. Mm. Et, ja sitten taas Marin oli vaisu. Mm. Et, et Marin, Marinilla on selkeästi joku tämmöinen... Tota laskukausi menossa nyt näissä tenteissä. Et viime vaaleissa hän oli erittäin hyvä kuitenkin mm. sitten. Niin. Ja sitten näissä kaksin taisteluissahan Marin on ihan loistava, mutta nyt, nyt, nyt kun on iso joukko ja sitten kun mikit on hiljennetty, niin hän ei pääse iskemään. Niin, toi onkin kiinnostavaa just myös tämä niinku mikkien hiljennys ja keskustelun ohjaus, että kuinka paljon se vaikuttaa siihen, että kuka pelaa niinku vahvuuksillaan. Mm. Et itse asiassa tähän voi piirtää myös nämä erot esiin ja siksi onkin kiinnostavaa, että vähän riippuen siitä vuorokaudesta, minkä puolella kuuntelette tätä jaksaa, niin Tiistainahan siis alkaa nämä Ylen kolme, kolme ja kolme tentit ja ensimmäisessä niistä on sitten Purra, Orpo ja Marin yhdessä. Sitten tulee mahtavaa. Niin on kiinnostavaa nähdä, että miten sitten käytän dynamiikan, että Kyllä. kun ne kaikki muut onkin siitä pois peleistä, niin tuota, tapahtuuko taas minkälainen murros, miten nämä kolme niin löytää sen keskustelun yhdessä, niin se on tosi kiinnostavaa. Kyllä. Ja spoiler alert kaikille, jotka ei katsonut sitä vielä, niin Harkimo pysyy loppuun asti. Kyllä, kyllä. Tämä oli varmaan niin kuin somessa eniten keskusteluttanut asia. Hänet, hänet oli toki taktisesti sijoitettu aivan studion keskelle, mistä olisi ollut pitkä matka kyllä, pois. Kyllä, ja jossain vaiheessa me ollaan miettinyt sitä, että, hmm, että erityisesti siinä sote-keskustelussa, kun mä niin pitkäaikaisemmin sanoin, että onko Maria Ohisalo vielä studiossa, että, että jos hän ei ole lähtenyt, niin pitäisikö hänen lähteä kohta, mutta kyllä ne kaikkihan saisi sen puheajan, mutta että, tuota, huomasi, että siinä kyllä myös sen, kaikki ei ottanut sitä tilaa samalla tavalla kuin toisen. Kyllä. Eiköhän me mennä nukkumaan. Me mennään nyt nukkumaan ja lauantaikerho jatkaa tietysti taas tuttuun tapaan lauantaina. Hyvää loppuviikkoa. Ja hyvää yötä. Ja hyvää yötä. Moi moi.